2: Boa noite, está entrando no ar o Universidade do Esporte, morrendo de saudade de vocês. Depois de uma semana, né? uma semaninha sem apresentar o programa, sem vir aqui na rádio, festas, ano novo, Natal, enfim. Aí a gente volta e volta com... Todo gás, né? Todo mundo muito feliz de estar aqui uh, e lembrando a você, você pode participar com a gente do programa através do 991936363, que é o nosso WhatsApp, 991936363. Bom, uh, vamos começar né? apresentando quem está aqui conosco, vou começar com o queridíssimo Luiz Gustavo. Boa noite, Luiz.
1: Boa
3: noite, Fernando. Boa noite, amigos da mesa. Boa noite, pessoal de casa. Muito bom retornar agora em 2020, né? Esse primeiro programa de 2020. Mais o ano que a gente começa. E eu tenho um destaque interessante. Que o Romarinho, que agora está no Fortaleza, que era do Globo, está sendo observado pelo Fenerbahçe da Turquia. Opa! E pode estar indo embora. E a multa dele é né, de 20 milhões de euros, 90 milhões de
1: reais. É, lembrando que o Fortaleza comprou ele do Globo por 100 mil. 100 mil reais. Pois é.
2: Quem sabe fazer negócio, sabe fazer negócio, né? Já que você né, já participou, Thaís, tá seu boa
1: noite. Boa noite. Boa noite aos amigos da mesa. Boa noite a quem nos acompanha, seja pelo o rádio ou no Facebook. É um prazer estar aqui. E como destaque, eu trouxe, assim, hoje... É, com a vitória por 2 a 0 contra o Sheffield United, o Liverpool completou um ano de invencibilidade na, na Premier League. É, foram 20 jogos, 19 vitórias e um empate, 49 gols. Então é uma campanha, assim, irretocável, né? O fim da temporada passada, mesmo não tendo sido tão bom quanto o começo, e agora esse começo dessa temporada, é um time que marca a época. Assim, o torcedor sempre vai olhar para essa equipe, e vai lembrar com muito carinho, seja, independente de quanto tempo ela dure, né? Se, se isso vai durar mais alguns anos, ou o que eu acho difícil, porque é difícil você manter esse nível de, de excelência de futebol por muito tempo. Ou se vai acabar logo o torcedor do Liverpool. Acho que com esse título em inglês encaminhado, assim, ele vai ficar com essa equipe marcada na sua memória. E. Eu ia comentar do, do Romarinho também, mas tem outra coisa do campeonato inglês pra falar, que é a lesão do Wesley, o jogador brasileiro do Aston Villa. Ele rompeu os ligamentos do joelho direito, nove meses fora. E o jogador que deu a entrada nele foi o Ben Mi. Ele não levou nem cartão. Pra mim, é um lance de expulsão de vermelho direto. Então, não é a primeira vez que esse jogador entra assim, é uma tesoura na altura do joelho. Tem a foto do joelho dobrando, assim. É. Então... É, Premier League, ela tem que, assim, tudo bem, os árbitros não gostam de dar qualquer faltinha, mas, assim, tem o VAR, você podia rever aquele lance ali, ou posteriormente o jogador ser punido, como acontece algumas vezes, e pra mim esse era o caso, então, um detalhe aí negativo.
3: E triste porque o Wesley tava se destacando, tendo muito espaço no Aston
2: Villa, né?
1: Marcou seis gols já, tava começando bem pra... pra... Quem está se adaptando à liga. é
2: O problema dos árbitros ingleses é que eles raciocinam muito como os cruzados, né? Então eles têm uma certa dificuldade de marcar qualquer pancada. <risos> Bom, uh, quanto foi o jogo contra o Sheffield? 2 a 0. 2 a 0. E o Sheffield não jogou de igual para igual então, né? Não. É, é uma pena mesmo. É, o Aí time não deu do pra...
1: Blades começou muito bem, o campeonato né? agora já vem... É... É mais do que a gente esperava. É a,
2: menor, é a menor folha de pagamento do campeonato inglês. Isso. E para a menor folha, eu acho que uhum. eles já estão fazendo é, algo não, bastante. Só não rasgado. ser rebaixado já é, é uma verdade, grande coisa. É e só
1: mais um, um detalhe aqui agora de mercado brasileiro. Tá empolgada é, ela? Tô, tô, né? Muita coisa, uma semana aí sem, sem programa. <risos> é, o Renier, parece que o Jorge Jesus aí deu, vazou informação, né? Sem querer ou querendo. É, disse que. Tem um jogador que já está negociado com um grande clube europeu. É, o Renier, quando renovou seu contrato, a multa dele caiu de 60 para 35 milhões. Então, e ele acabou curtindo, é, seguindo o Real Madrid, seguindo jogadores também. É, não surpreenderia se ele aparecesse ou no Real Madrid ou no Atlético de Madrid, que é um jogador interessante, que vem por um preço uhum. também interessante e está na. Né? Na política de compra de qualquer um dos times aí Que estão comprando muitos jovens
2: Bom, por falar em Jorge Jesus Jorge Jesus convenceu a direção do Flamengo A iluminar né, os campos de treinamento E a fazer um campo de é, gramado sintético por um fato muito simples. Segundo ele, ele quer fugir dos treinamentos à tarde e pela manhã por causa do calor do Rio de Janeiro e quer também já começar a preparar o time do Flamengo para jogos, por exemplo, lá na arena da, da da, da, é, da arena, da Baixada da Arena e futuramente no campo do Palmeiras, que também vai passar a ser sintético. Bom, Marcos Neves Júnior,
4: tudo bem? Tudo bem, Fernando. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos amigos aqui do estúdio, a quem nos acompanha pela live, a quem nos ouve. Feliz ano novo, né? Que seja um ano divertido é, e tranquilo na medida do possível. Bom. Você falou do... A gente falava mais cedo aqui, antes de entrar no ar, né, do, do Manchester United. Uhum. Foi o único que não perdeu ainda pro Liverpool, né? É, pois é. <risos> é, é esse, esse único empate aí foi zero, um uhum. 0 a 0 contra o Manchester United, né?
1: Sim, o United parece que preservou. Nem que seja um pouquinho do brilho ali, pois do, é. do orgulho, ficou. Ali. O,
4: clássico, o principal clássico da Inglaterra. É, e não foi derrotado, né? Então... É, o Sheffield, eu não, não diria que começou bem e está caindo, não. Perdeu a primeira fora de casa para o Manchester City, né? E agora essa derrota pro Liverpool está ali no bolo dos times que... Está né, do...
1: no top 10, eu acho que já é um grande feito. É, e,
4: e, e rodada após rodada, esse... É, o, da quinta à oitava posição varia muito, né? Hora o Manchester uhum. é, recupera, hora o. Quem
1: caiu muito? O Overhampton,
4: é, que acabou o, perdendo também aí no, na rodada, né?
1: O Arsenal caiu muito, né? Tava Sim. na décima primeira, mas aí venceu o, o United, então é, esse top 10 vai mudar muito ainda. É, né? o que tá garantido. Eu também acho que. <risos> Aparentemente,
4: aí é. Tem que fazer muita É força. o título, né? E, e existe a
2: possibilidade do Liverpool, o Liverpool perder alguns jogos. Não, por... não, não perdeu, Pois é, ele tem a possibilidade de ser o terceiro clube inglês a ser campeão e na é, história. Falta né? muito, é, né? Falta, falta é. Bastante, muito
4: mais. É muito jogo ainda. São... Faltam 18 jogos, né? É... 18, não. 19, porque o. Não, não, não acho o... Que é, é isso mesmo. São 18.
1: Esse foi o vigésimo. É, é, mas
4: são. 13 pontos de diferença, tendo uma partida menos ainda, uhum. né? Então, e contra um time que não vai muito bem das pernas, né? O, o West Ham. É, esse, a situação do Wesley ontem, né? Ele tinha feito um gol, né? Na partida. Tinha, tinha
1: feito um gol de cabeça. É. E aí,
4: muito triste mesmo, porque ele tava. É, enfim, se, se encontrando. foi convocado né, uhum. para a seleção brasileira recentemente. É um jogador que tinha uma. Tem né, uma trajetória bonita, interessante e infelizmente vai ficar aí pelo menos nove ah, meses. Né? Menos
1: nove meses. É é
4: fora de, de combate. É, é lamentável. E para falar alguma coisa do mercado nacional, um nome que estranhamente voltou a circular nesses, nessas, nessas duas últimas semanas no noticiário das contratações do futebol brasileiro foi o Valdívia.
1: Verdade. Né? <risos> que <risos> estava no é.
4: Não, o Valdívia é ah, aquele chileno. O mar, o ah, chileno, tá, pois tá, é. Tá. É, aí aparentemente foi oferecido ao Botafogo conversou com o Valentim, né, que treinou o, o Valdívia no Palmeiras em 2014 é, porém um dirigente do Botafogo já foi às é, redes sociais Pode dizer dar. que não tem a menor possibilidade de, de, de Valdivia jogar no Botafogo que ele foi oferecido, mas que não interessa, não interessa a negociação ao Botafogo e o nome dele continua é, a circular com muita força no Palmeiras, né? Ele foi campeão, vale lembrar, ele foi campeão paulista em 2008, o último título do Palmeiras, né? O é, último título paulista do Palmeiras. Ele foi campeão jogando com o Vanderlei Luxemburgo como treinador. É, os dois se dão bem, e, é. e muitos torcedores que têm aquele saudosismo estranho. É, Foi estranho isso. Sentem falta, sentem saudade do, do Valdivia. Então, não será uma surpresa se ele aparecer é, no Palmeiras ou em algum clube do futebol brasileiro, porque o nome está circulando. Se com eu muita não me força. engano,
3: a esposa dele publicou alguma coisa relacionada à ida dele para o Palmeiras, meio que fazendo um lobby para ele. É. Voltar o Palmeiras.
2: Pois é, a gente fica reclamando dos clubes aqui do Rio Grande do Norte é. que ficam contratando ex, só, né?
3: Só o Marcos falou de contratação. Nome estranho, né, que tá circulando. Eu pensei que ele ia falar do Thiago Neves, que está sendo especulado no River Plate ou no Boca.
2: É.
1: Outro nome estranho, se for. É. É. E
2: parece que os argentinos estão realmente decididos a suicidar mesmo, mas enfim. É, alguém disse, inclusive, que se o
4: o River Plate está interessado, é sinal de que o Galhardo deve tá estar se, se afastando
2: né, da direção técnica do, do Com time. certeza.
1: O Barcelona está interessado, né? Deve estar tá indo é. para lá.
2: Bom, lembrando a você o nosso WhatsApp 991 936363. 6363 99193 uh, Antes de passar para o Binho, eu também tem o meu destaque, né eu até esqueci de falar no início, que é infelizmente não é um destaque legal, mas é a morte de David Stair, né que foi comissário da Liga Norte-Americana de Basquetebol, uhum. morreu 77 anos em consequência de uma hemorragia cerebral sofrida no dia 12 de dezembro. Né? Uh, o Stern é um cara... Só para vocês terem uma ideia de quem é o cara, ele... Foi o cara que transformou a NBA numa multinacional Sim. e que globalizou a NBA, né? E também é o cara responsável, junto aí, junto com o Juan Antônio Samaranti, né? Por levar o Dream Team dos Estados Unidos, é, o time de basquete da NBA para disputar a Olimpíada. Uhum. Foi ele que começou toda essa briga e acabou é, conduzindo o, o, os americanos para lá. Você tem alguma coisa tem... a
3: ver? É só um fato, além desses fatos que você já falou, que são vários, né? Foram... Mais de 20 anos como comissário da NBA. De
2: 1984 a 2014.
3: É, mais de 30, 30 anos. É, é, é muito interessante você ver que após a ida dele para a NBA, né, essa liderança na NBA, os jogadores da NBA passaram a ser é, atletas reconhecidos mundialmente. Coisa que você vê até hoje nos Estados Unidos, a única liga uhum. de qualquer esporte que os jogadores são conhecidos mundialmente é a NBA. Então é, é um feito extremamente é, grande. Porque você tira que ele foi responsável por impulsionar jogadores. Ele pegou muito o boom né, da, do, do Lakers de Magic e o Celtics de Larry Bird. Mas, é, além disso, ele, ele soube cultivar esse sucesso né, de, desses dois times, com o Michael Jordan, com o Charles Barkley. Ele e incluiu
2: isso... sete novas equipes. Sim. Só para você ter uma ideia, ele colocou sete novas equipes né, na, 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 na Liga. E a direção da Premier League foi conversar a respeito de como transformar isso numa festa. E o mais interessante é um comentário de um amigo meu, por sinal, judeu, né, que me falou, foi ele que me comunicou essa história, ele disse, Fernando, mais judeu do que ele era impossível, né? Davi Estrela não tinha como ser, <risos> não ser judeu, né? Bom, uh... Eu esqueci, parece né que eu não dei muita atenção, mas tá ali o Binho com um o sorriso bonito. <risos> Depois eu vou dizer para vocês por quê, né? Binho, informações para gente e o seu boa noite, claro.
0: Nem eu sei por quê, mas boa noite Fernando, boa noite a vocês da mesa, quem tá chegando na gente, com a gente pelo WhatsApp, já tem aqui mensagem do pessoal na nossa live. A Ana Maria entrou disse boa noite, Ana Maria que é mãe do Matheus Fernandes. Deveria estar aqui, né, Fernando?
4: É, ela, tava, ela
0: era para estar aqui, mas não, não quis vir. <risos> Isabel Cristina disse, boa noite, feliz ano novo a todos. É. Pedro Brandão, lá em São
2: Paulo. E... Eita, deve tá, estar deve tá agarrado com o Lulu para soltar, <risos> vai ser um problema. E temos aqui, eu vou apertar
0: você, você vai chutar, de onde Fábio Fonseca Figueiredo tá falando. <risos> Chute aí.
2: Possivelmente
0: debaixo de algum edredom tranquilo e sereno em Barcelona. Hã? Ele tá. <risos> Fernadão e amigos, um abraço de 12 graus na cidade de Talavera de la Reina
2: Talavera de la Reina. É, Espanha. É, você Espanha. gostou do meu. Não é, tenho a menor ideia de onde fica, mas o nome é bonito, bravo.
0: E também abraçar o Gustavo Souzobinho. Que é você. Eu, Sou eu. É, e também não esquecer de desejar feliz ano novo a todos. Vai ser um ano bem bacana. Recomendo que acompanhem as redes sociais do DAE. Tem logo nova. É, é uma das mudanças desse ano. E em breve tem uma novidade aí, domingo.
2: Pois é, é exatamente por isso que o Binho está com esse sorriso bonito. Como nós vamos começar agora a falar do Campeonato Potiguar, o sorriso bonito do Binho tem uma razão. É que no domingo nós estreamos, né? Depois de muitos anos, muita luta, muito trabalho, muito esforço, muita fé, muita crença, muita, 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 muita coisa, né? A gente vai estrear é, a transmissão, a rádio vai transmitir o Campeonato Estadual, né? Com a nossa equipe, a equipe da Universidade do Esporte. Quer ouvir
0: Mas... a chamada, Fernando?
2: Quero, vamos ouvir, vamos ouvir a né? chamada, vamos ouvir. então. Vamos lá.
0: Na Rádio Universitária, o ano novo começa com uma grande novidade. A transmissão do Campeonato Potiguar. A nova equipe esportiva Potiguar é formada pelos integrantes do programa Universidade do Esporte, que vai ao ar todas as segundas e quintas, às 20 horas E a partir de janeiro, comandará a jornada esportiva da 88,9. A estreia acontece no dia 5 de janeiro, na rodada inicial da competição. Não perca! Dia 5, domingo, ABC e Globo, no Frasqueirão. A partir das 14h30, estamos no ar. Narração de Matheus Fernandes. Comentários de Fernando Amaral e Thaís Viviane. Reportagem de Luiz Gustavo Ribeiro.
2: É, boa parte da turma que vai estar domingo está aqui na mesa, mas eu faço questão de dizer o seguinte. Prestem muita atenção... Dessa moça chamada Thaís Viviane, viu? Vocês vão <risos> se impressionar mais ainda com ela. Bom, vamos começar então. O Campeonato Potiguar, é, ele começa agora dia 5 de janeiro, vai terminar no dia 26 de abril. Uh, curiosamente, os oito times que disputaram a competição em, em 2019 seguem para este ano. Tudo devido ao regulamento que prevê que um clube rebaixado possa subir no mesmo ano. Isso é uma coisa muito estranha, né? Eu caio em 2020... Né, e volta a disputar o campeonato né, <risos> no mesmo ano, que é uma coisa muito estranha assim, muito, mas enfim, fazer o quê? Uh, e aí quem disputou o campeonato do ano passado? Para quem pegar a tabela vai dizer, é, mas o, o Força e Luz não foi rebaixado, foi meu filho. Só que ele disputou a segunda divisão e voltou. Então você vai ter ABC, América, Sul, Força e Luz, Globo, Palmeiras, Potiguar e Mossoró e Santa Cruz de Natal A primeira rodada, ela acontece no dia 5 Como nós já falamos uh, o Primeiro jogo aqui Marcado às 15 horas Lá na Arena América, América e Força e Luz Sem público Fechadinho né? uh, O segundo jogo é, as, Ocorre às 16 horas No Frasqueirão ABC e Globo Também sem público Fechadinho No Nazarenão, Palmeiras e Açu Esse tem público né? Quem quiser ir assistir a um jogo de futebol domingo, vá lá. E o terceiro jogo, lá no Nogueirão, às 17 horas, Potiguar e Santa Cruz, daqui de Natal, sem público. Enfim, começamos um campeonato com três jogos sem a presença da torcida. É, mas tem de ver se o jogo do Palmeiras vai começar na hora lá, né? Tem um negócio de. É...
4: Uma bota preliminar antes. Atrás atrasa... <risos> sim! Tem, é... tem o
2: cara que administra o campo, que aí é rapaz, olha uma maravilha. é Até uma preliminar. Você só joga depois, enfim sem, sem
3: contar com outros problemas que o Nazarenão costuma apresentar né? Como falta de ambulância, é, falta de para-raio Coisa é. que já vimos
2: aí algumas vezes A nossa sorte é que nós estamos na época sem chuva E como aqui no Rio Grande do Norte não costuma cair muito raio né? Mas sei lá, de repente as coisas mudam e despencam raio sobre o Nazarenão Vocês já imaginaram? Bom, é... E aí o regulamento diz o seguinte, que os dois vencedores dos turnos decidem o título estadual com o um time de melhor campo, melhor campo decidindo em casa, né? O melhor time em campo decide em casa. Caso um time vença os dois turnos, ele <risos> será declarado campeão potiguar. Duvido muito, vai dar ABC América ou América ABC, porque senão não dá grana e aí precisa ganhar, né?
0: Fernando, já saiu a arbitragem da tá primeira rodada? Opa. Quer que eu diga aqui? Claro. Agora. A América Pucci Luz, quem comanda é Caio Max. Caio é, Max. É o árbitro da partida. Conhece
2: uma pessoa que adora ele
0: <risos> É. Os assistentes são Lorival Cândido das Flores e Rômulo Bruno Campos. Quarto árbitro é Leandro de Sales Berto. Roberto? É, Leandro de Sales. <risos> ABC Globo, Pablo Ramon Apita. Assistentes Vinícius de Melo e Luiz Carlos de França. Quarto árbitro é Carlos Alberto de Bento. Nazarenão, Palmeiras Sua. O árbitro é Alcinei Santos de Araújo. Assistentes Flávio Gomes Barroca e Jorge Ítalo. E o quarto árbitro é o Diego Leonardo Coutinho. E Potiguar e Santa Cruz de Natal, lá em Mossoró. O árbitro é Zandique Gondi. Assistentes Francisco de Assis da Hora e
2: Alex Batista da Silva. E o quarto árbitro é Diego Neilton de Medeiros. Eu esqueci de dar uma informação que é importante. No jogo América e Força e Luz, lá na Arena... Nós vamos ter o Kevin Muniz, Kevin Muniz. e o Pedro, Pedro Brandão, Brandão. que está se despedindo de Lulu para vir, vir trabalhar uhum. E o no Kevin domingo. também,
0: né? Os dois estão em São Paulo. É, exato. Estão vindo aqui para vão fazer uhum. o jogo do América e, e do Força e Luz. A, a
3: arbitragem é toda CBF, né? Isso, isso. É,
1: lembrando que isso foi uma questão no, no campeonato passado. É, o América que pediu uma arbitragem de fora do, do, do estado né para que apitasse os jogos contra o ABC. E acabou tendo que pagar né por essa... É. o custear essa arbitragem, porque o ABC não concordou em dividir, porque não era uma exigência dele. Então, o América, por duas vezes, né foram os dois jogos do, Isso.
2: Isso.
1: do, do turno normal, pagou por uma arbitragem, é, para trazer uma arbitragem de fora do campeonato. Isso foi uma questão que a gente debateu bastante aqui durante todo o todo da duração do Campeonato de E aí gol.
2: pegaram o Caio Marcos, botaram ele para apitar todos os jogos importantes que tinha no Brasil, só dizer, agora o cara é FIFA, viu? Agora pois você não é. tem o que reclamar, não. <risos> é, agora tá complicado. É. Bom, não dá para gente falar, nesse momento, de que expectativas a gente tem em relação ao Campeonato, dos times, os times estão começando, não tem ninguém... É, Formado, estruturado, organizado, uh, enfim, né? os clubes estão em formação. Mas eu queria ouvir de vocês, o que, que vocês, qual é a expectativa?
1: Normalmente
2: o pessoal vai dizer, ah, ABC e América, mas será que pode surgir alguma surpresa?
1: Antes a gente começar a relembrar rele rele um pouquinho como foi o campeonato passado, né? talvez o Sim. pessoal não, não lembre, o primeiro turno deu a América com 13 pontos, né? em sete jogos foram quatro vitórias, um empate duas derrotas, ABC ficou com a segunda colocação. Eu lembro que os times terminaram completamente empatados e o critério de desempate foi cartões amarelos. Foi, foi e isso?
3: foi uma situação que a gente já comentou aqui no programa, foi muito engraçado, que a FNF não tinha o resultado. O jogo meio que estava praticamente acabando, ou já tinha acabado, eu não me lembro bem. E mas eu sabia o que A, a gente estava no estádio, é. e aí o sai da FNF não tinha essa atualização e a gente ficou sem saber de quem seria o mano de campo.
1: É, na final, deu... deu... ABC e América, ABC 2, América 1. Um. É, lembrando, achei curioso, tava olhando essas tabelas de novo hoje, Força e Luiz terminou rebaixado nesse campeonato, né, e passou um turno todo sem vencer o jogo. Sim. Foram zero vitórias, três empates, quatro derrotas, assim como o Açu também, que passou um turno todo sem vencer. Já no segundo turno... a ah, a arbitragem desse jogo foi feita pelo Daronco, que...
2: Sim. Aquele é. que os jogadores não reclamam muito, é, que ele é não. enorme, eu sei, eu sei.
1: <risos> no segundo turno, Potiguar de Mossoró. Lembrando que no primeiro turno, Potiguar de Mossoró sofreu uma, um, uma punição e acabou perdendo seis pontos né, por escalação irregular de jogador. É, no segundo turno...
2: continua achando essa punição absurda <risos> e a dedo-duragem ainda mais absurda, mas enfim, vamos que vamos.
1: No segundo turno, o, o primeiro colocado foi o Potiguar de Mossoró, com 16 pontos em sete jogos. Foram cinco vitórias, um empate e uma derrota. E na segunda colocação deu a América com 15 pontos, cinco é, vitórias e duas derrotas. É, curioso foi que não foi a ABC na terceira colocação. A ABC já não fez um segundo turno legal, já indicando mais ou menos como é que seria o ano do, do Clube Elvinegro, né? Terminou atrás do Globo. É, na final foi Potiguar de Mossoró e América, um jogo difícil pro América, eu lembro. O Jefinho
2: perdeu um gol, né? Que uhum. o Marquinho reclamou durante quase o ano todo desse gol. Eu foi 2
1: a 0 pro América com gol, se eu não me engano, aos 35 do segundo tempo. Foi. Algo assim, e um outro gol na prorrogação já 50-51. É... Tá aí só
0: um é, Essa, Você falou da derrota da, da vitória do, do Potiguá. Vale registrar também que nessa época... Foi nesse período que começou é, derrotas consecutivas do ABC. Uhum. Eliminação de Copa do Nordeste, eliminação de segundo turno. Teve a Copa do Copa Brasil, Brasil, que uhum. o ABC ganhou a primeira partida por 1x0, mas lá em Recife ele levou três gols do, é, do Santa Cruz. Então foi uma sequência que acabou culminando a demissão do, do Ranielli. que ficou na final, uma, ficou até o início da Série C, mas já tinha essas eliminações na, na conta. Uhum.
1: É, e aí com a América vencendo o segundo turno, a ABC vencendo o primeiro. A final em dois jogos foi feita entre a ABC e a América. Foi 0x0 0 o primeiro jogo lá no Frasqueirão, um jogo bem chato. A gente estava até com a expectativa de ver um clássico legal.
0: Que o Anderson e... perdeu um gol do finalzinho também Exatamente. nessa primeira partida.
1: E foi uma partida muito, muito muito parada, muito monótona. E aí a gente teve um jogo bem legal à volta, né? a América vencendo por 2x1, um. é, gol na prorrogação. Uma festa aí, porque o América voltou a ser campeão. A última vez que tinha sido campeão tinha sido em 2015, que foi o ano do centenário. Voltou a ser campeão estadual. Então, acho que foi um campeonato, assim, interessante, mas num nível que a gente já sabe, nível técnico bem baixo do que a gente espera. O artilheiro do campeonato foi o Jefinho, é, que depois teve uma pré meia negociação com Fortaleza. O jogador chegou a se apresentar ao clube mas não fechou o negócio Porque não concordaram com alguns termos E aí ele foi contratado para o ABC E acabou não rendendo o esperado
3: é, Nós Só para terminar essa informação do Jefinho né, Que eu estava até falando com os meninos hoje Onde é que o Jefinho estava e eu, eu vi que ele preocupa. foi para né? Exatamente. Ele estava no Cuiabá depois do ABC E agora foi para o Ituano e
1: a, Ele não foi para Fortaleza Porque, segundo o que eu li, né ele queria um contrato Que o permitisse sair é, Na janela do meio do ano ali. Então, o Fortaleza não queria isso, passar só alguns meses com o jogador, não fazia sentido, ele acabou não fechando e a gente viu que não deu é muito certo O que eu acho interessante
2: nesses contratos é o cara precisa do emprego, quer trabalhar, mas deixa uma cláusula. Se alguém mais bonito que você piscar para mim, eu vou namorar com ele, tá bom? <risos> Aí o clube fica que nem bobo. Pô, eu sou feio, agora entendeu. <risos> é, O último centroavante no estadual do Ituano...
4: Tá na Inglaterra, né? Pois
1: é. <risos> né? é, é verdade, é
3: verdade. E na lista do, das 50 promessas... É, é verdade. verdade, é verdade. Exito com
1: dois jogadores que eu desconheço. Dodô <risos> e... TT, é, o GG, do, é do TT, Gênero, TT, TT. E TT, os dois do, do, do Shakhtar Donetsk. Bom, lembrando do
2: 991936363 para que você possa é. manter contato com a gente mais depois do intervalo. você né? sabe
0: que ele é uma mensagem do Marcos Carvalho. Opa. Ele comentou assim, a federação de futebol do Rio Grande do Norte se esforça tanto para ser ruim que no plano de metas da entidade, em cinco anos, eles devem querer ser ruins igual a Fergie no Rio de Janeiro.
2: É uma cooperação pesada, viu, com a Ferg, Porque a FERJ, essa é Organiza especialista um campe... em ser ruim.
1: Organiza um campeonato aí que. Não, ela tem, a então, Ferg é tem eu... 150
2: divisões. Agora, os times que jogam nessas 150 divisões é uma coisa assim. Só Marquinhos que gosta de ver jogo do que não, sabe. O, o, o último regulamento do campeonato e do
4: carioca foi esdrúxulas. É. <risos> Incompreensível.
0: Chega. E só acrescentando ao que Thaís falou do campeonato passado, estadual, eu acho que vale acrescentar é, como destaque. Depois de muito tempo, a gente pôde ver clássicos lotados com participação da torcida. Sim. Fazia mais de 15 anos que a gente não via mais de 20 mil pessoas, que foi o caso da final. Uhum. Também aconteceu na final do primeiro turno, lá na Arena das Dunas. Então, houve essa participação massiva do torcedores, tanto de ABC como de América
2: nos, nos clássicos. Bom, só aproveitando que você falou em torcedor, e aí a gente precisa aplaudir o torcedor do América, que num período muito curto de 20 dias, numa é, promoção que foi feita para sócio-torcedor, né, com a nova direção de marketing do América, o Alex Padang. Né? E nós já temos hoje quantos sócios Juiz? Cerca
0: de 1.600, um, um pouco mais de 1.600 sócios O eu início acho... era 300 é. sócios
2: É, é. Eu é. acho que é uma subida muito grande A torcida do América está muito empolgada E o que eu espero é que o América dê a essa torcida Aquilo que essa torcida está acreditando que vai receber né? O que não pode é o América deixar a torcida empolgada e chega lá, vai disputar uma série D aí pega lá o Trucunhaém da Serra e é eliminado pro Trucunhaém da Serra me desculpe, eu acho isso uma tragédia bom, a gente continua no segundo Estamos apresentando Universidade do Esporte Apoio Cicobi
0: RN Faça parte
2: Voltamos a apresentar Universidade do Esporte Apoio Sicob RN,
0: faça parte.
2: estamos de volta para o segundo bloco do Universidade do Esporte. Eu queria mandar um grande abraço lá para o Da Silva, de Bela Parnamirim, que está nos acompanhando, mandou uma mensagem pelo WhatsApp e nos desejou muita sorte na estreia no domingo. Com certeza vamos ter, até porque você vai estar nos ouvindo, Da Silva. Com certeza vai estar nos ouvindo. Bom, é, eu estava perguntando sobre o que, que você, qual é a expectativa de vocês, mas antes eu queria fazer uma informação, para a gente fazer um joguinho aqui rápido, tem tanta coisa para informar. É... Vocês sabem qual foi o maior artilheiro de 2019 até agora? Ué, até agora? É. é eu... ah. Foi
1: o Lewandowski? Foi. Não.
2: 57 <risos> gols em 63 partidas, média de é, 0,90. O segundo foi o Lionel Messi com 50 gols em 58 jogos. Na França foi o Kylian Mbappé, 47 e 51. Na Inglaterra, para... É, o desgosto de Marcos e de do meu amigo aqui do lado Estranho. Luiz Gustavo, raríssimo, 47 Stirling. gols em 67 partidas. Não, não é, é um ano atípico. É, não, com certeza, não vale
1: Luiz Gustavo. No Brasil, aqui, Gabriel assim,
2: Barbosa, 43 em 60 jogos e na Itália, para variar, Cristiano Ronaldo, 41 gols em 53 jogos. O
1: Cristiano Ronaldo tá tão desacostumado, estava tão desacostumado a perder que é, ficou muito inconformado aí com, com a derrota da Juventus para o no fim do ano passado, <risos> é, saiu completamente desgostoso, desde 2013 que ele não perdia uma, uma final que hein? ele disputava, e nessa final ele nem terminou, porque foi o final de Copa do Rei, no Bernabéu, é, Atlético e Real Madrid. O Atlético vence, voltou a vencer o Real Madrid depois de 14 anos e ele foi expulso dessa final porque ele passou a chuteira no rosto do jogador do Atlético, do Gabi, se eu não me engano. Então, realmente, ele nem ficou pra pegar a medalha naquela. A,
3: a foto do final desse jogo é maravilhosa, ele com a carinha de choro. É <risos> <risos> voltado. Bom, gente, não, bom.
4: ainda mais que for, foram duas derrotas pra Lásio, pelo menos placar, placar num período muito curto. Mas né?
1: se, se serve de consolo, Marquinhos, depois que ele perdeu aquela final lá no... Na Copa do Rei, foram só vitórias até. Vamos pois ver é. se a Juventus embala.
3: <risos> em gata.
2: Bom, vamos voltar então para aquela pergunta que eu fiz. Vocês acham que pode haver alguma surpresa no campeonato esse ano aqui do Rio Grande do Norte? E se acham, quem vocês acham que pode causar essa surpresa?
3: Eu acho que surpresa esse ano vai ser um pouco difícil, porque o time que a gente realmente espera, esperava, eu particularmente, né? Não sei todo mundo, <risos> mas a gente espera muito do Globo porque o Globo tá foi na série D, agora era a série C. Só que esse ano o Globo não aparenta ter um time tão bom. Por quê? Mas mudou o escudo, né? É, mudou o escudo e melhor. mudou. Também gostei do escudo. Inclusive Globo e Palmeiras de Goiânia com identidade visual nova, eu gostei muito dos dois. E o Globo tem muito menino. Eu tava vendo, eu já fui ver os jogadores do Globo. E o jogador mais velho tem 36 anos, esqueci o nome dele agora. Bem rodada aqui no estado, mas tem muito menino de 17 anos, de 18 anos, de 19 anos que são os meninos da base. Isso pode ser bom ou pode ser uma tragédia. Eu acho o seguinte,
2: para o campeonato estadual, eu acho que é uma boa medida do Globo. Ele gasta pouco, já que ele vai ter que enfrentar campeonatos como Série D e tal. Então, ele pega esses caras, faz uma espécie de análise, uhum. né? Para não dizer peneirão, que eu acho peneirão feio para quem já é profissional apesar de que jogo amistoso antes de campeonato, normalmente é peneirão mesmo, né? Uh, os caras dizem que é para ajeitar, não é para é para despedir <risos> jogador, serve para isso. Então, resultado, é, eu acho que pro Globo vai ser interessante. E aí, para a série dele faz os investimentos dele, né? Mas fora o Globo, quem que você acha que pode? É isso, eu tava falando.
1: Paulinho Macaíba.
3: Paulinho Macaíba. Eu tava Rapaz, eu ia Paulinho falar...
2: Macaíba joga faz tempo. <risos> Nossa senhora. <risos>
4: ele tava no Santa Cruz no ano passado, não?
2: Paulinho Macaíba, não Paulinho Macaíba, Alexandre que... tava indo embora para Brasília do, quando ele tava jogando bola já. 36
3: Pensa anos. É? Eu, eu tava falando assim que a gente realmente não tem como analisar muitos times porque os times reformularam muito. O próprio ABC e América a gente não tem como analisar porque são foram apenas três jogos de cada, né? E tem muitas mudanças, é um período de teste. Mas a gente. Vale ressaltar que o Fosse Luz foi o último time daqui do Rio Grande do Norte que jogou, manteve o treinador, manteve a base do time, que é o, o João Paulo, né? Que foi campeão. João Paulo, que era treinador do Alecrim, foi uma história maravilhosa, eu achei. Ele era o treinador do Alecrim em 2018, aí perdeu na final. Aí, desse ano, ele foi pro Força
2: Luiz contra o Alecrim e conseguiu ganhar. Então... então, o Paulo jogou com o Alexandre no time do América, na base do América. Era um garoto sensacional, uma figura muito bacana ele, meio campista. Eu, eu acho que vai ser o treinador Era mais novo. um volante novo. muito forte.
1: Vai ser o treinador mais novo, se eu não me engano, com 39 anos, né, no, no campeonato estadual. Se eu
3: não me engano, tem um 37. É,
1: ele tem mais ou um, menos. O Alexandre tem 38, ele deve
2: ter isso mesmo, 37, por aí, eles jogaram juntos. E o Força e Luiz foi interessante, na
3: segunda divisão, o Força é, foi arrasador, né? A gente falava muito que o Alecrim vinha jogando bem. Eu acho uhum. que no, no papel, ou no papel não, é, taticamente, o Alecrim era mais organizado que o Fosse Luiz. Teve as linhazinhas do Alecrim, tudo muito bonito, mas o ataque do Fosse Luiz foi impecável. O Fosse Luiz é, não perdeu nenhum jogo. Na, na primeira fase foram três vitórias e um empate. Aí na semifinal venceu o Centenário por 5x0 no jogo uhum. de ida. Depois venceu por 3x1. E aí depois venceu o Alecrim nos pênaltis. Acho, acho que foi um jogo. Muito, muito legal de assistir, um jogo bem disputado. Jogo no
1: tempo normal, né? E, e foi um jogo bem duro.
3: E terminou de uma forma é, bem dramática, assim, mas é aquele dramático legal de ver. Não foi dramático hum. assim, ah, chorado o jogo. Foi um jogo realmente com emoções, né? Você viu o pessoal da Aleclinha, até o pessoal do Fosse Luz também, que retornou e por isso que nosso regulamento.
2: Traz força de luz novamente. Deixa eu fazer aqui uma correção, porque é, eu diminuí a idade do Alexandre, possivelmente por uma questão de tentar proteger a minha. Né? <risos> o Alexandre vai fazer 40 agora em maio, né? E então o João Paulo deve ter isso mesmo, 39. O Renatinho
3: Potigué é mais novo que o João Paulo. É? 37. Uh -huh. Que é o técnico do Globo. Pois é,
2: e o problema é exatamente isso. Quando você tem um filho de 40 anos, você já começa a ficar preocupado, porque você já está com passagem meio que comprada, né? Então, já é, opa, vamos diminuir a idade do menino. Sim, <risos> Marquinhos, você. Bom, é. A gente sempre
4: tem esperança no Potiguar, né? Que Sim. normalmente apresenta. É
1: ano passado fez um belo campeonato. Um trabalho
4: interessante. Ano passado foi muito bem. Por, por pouco uhum. é... não, não chegou às finais. Poderia ter tido a chance né? no primeiro turno, uhum. uma vez que teve aqueles pontos. Uhum. Eu vou dizer, tomados, né? Na, na justiça. Um
1: descuido, né? É, assim que... é um
4: descuido, mas que, na minha opinião, isso já é... Eu, eu falo isso assim, em diversas situações aqui, né? É... Se um jogador tá irregular, ele não pode estar numa súmula. E aí uhum. isso, para mim, é culpa da federação, não do
1: clube. Uhum.
4: Porque aí, um clube pode trazer o Messi, por exemplo. Vai parecer normal o Messi jogando no, no ABC, por exemplo? Ou no Flamengo, não uhum. importa. É... Ué, mas o Messi é do Flamengo? Ah, não, mas...
3: Qualquer tá coisa lá, é passa, só colocar...
4: Né? É, qualquer coisa passa.
3: Sim, verdade.
4: A federação não pode permitir que um jogador que não pertence, que não tem condições uhum. de jogo, esteja inscrito. Então, por isso que eu, eu digo que foi tomado, né? Que esses pontos foram tomados do... É, eu também
2: não achei nada interessante, uma não. Uma
4: punição de desproporcional, na minha opinião. Também acho, também é, acho. A não ser que a federação também, de alguma forma, se responsabilizasse, não sei como, mas... É, enfim, que ela se responsabiliza, responsabilizasse de alguma forma pela, pelo erro que ela cometeu.
2: Tem uma coisa que você disse, Marcos, que eu, eu até vou ampliar um pouquinho, porque eu acho extremamente importante. Vamos lá, o campeonato começa dia 5. Da minha opinião, amanhã deveria ter uma grande reunião na federação, todos os clubes iam para lá e aí... Iam colocar uma lista. Todos os jogadores inscritos são esses aqui, ó. Os senhores estão entendendo? São esses aqui. Esses podem entrar em campo, podem ficar no banco, podem dar férias, podem fazer o que quiser. Esses. Então, essa turma está toda regular. A partir daqui, os senhores só podem regularizar dentro dessas e dessas e dessas condições. E a federação vai dizer quem está ou não está. Agora... Ninguém avisa nada. Ô, Fernando, eu acho que não precisa ter reunião.
4: É, hoje a gente tem aplicativo para pedir comida, tem aplicativo para.
2: <risos> aplicativo para é jogador legal. O pronto. cara,
4: exatamente. O que a federação, é as federações, né? Ah. tem de ter lá. Que, tem, que nem é no videogame, que nem é lá em Niterói, no é. campeonato de pelada. O cara não está em condição de jogo, ele, ele aparece lá, você não pode relacionar, pô. Está lá. Mas,
1: se a gente levar em conta aqui que a gente lembrou No começo do programa que o site da federação Não tinha nem a atualização Para a é. gente saber quem era o campeão do Quem era o primeiro colocado do primeiro turno No ano passado Porque não, a contabilização de cartões amarelos Não estava ali disponível no momento então... Eu
2: costumo contar uma história Que às vezes as pessoas se arrepiam Mas era, eu, eu faço isso em homenagem à organização Porque isso foi é, motivo de matéria De jornais e revistas Do, 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 do tempo né? Dessa uhum. situação que eu vou contar Um dos campeonatos mais organizados Que o Brasil já teve Foi o, campe... o campeonato da penitenciária do Carandiru Por incrível que possa parecer Eles tinham três divisões E era tudo muito organizadinho Tudo muito bonitinho Eu me lembro que uma época, se eu não me engano Foi a Placar, que fez uma matéria Dizendo CBF, siga Basta fazer isso, <risos> entendeu? O campeonato era extremamente organizado Não tinha problema Ninguém batia em juiz, já tem essa vantagem, é porque ele era doido. <risos> Segundo, ninguém. É, o cara era expulso e não jogava. Então...
4: Pelo menos tem uma, uma evolução nessa, nessa coisa de descontar ponto. É que antigamente, é, quando um clube, por exemplo, o Potiguar foi. perdeu os pontos da partida por escalação irregular de um jogador. Aí esse ponto não só era descontado, essa pontuação não era só descontado, como é transferida para o universo. Então, <risos> a gente já teve situações desse tipo A Série C, por exemplo, a famosa Série C de 99 Que o Fluminense foi campeão é, Diversos adversários do Fluminense tiveram pontuação é, subtraída e, e o Fluminense ganhou pontos Exatamente e, Inclusive na fase final, no, no quadrangular final do campeonato que né, São, São Raimundo perdeu ponto foi pro Fluminense o, Quem era o outro time? Era o Serra do Espírito Santo, perdeu ponto é, é impressionante. O, mas, naquele ano que o Botafogo, do caso do Sandy Rocha, também em 99, o São Paulo venceu por 6x1 o Botafogo, mas por conta da escalação irregular do Sandy Rocha, é, ele foi, o, o São Paulo perdeu os pontos, e o Botafogo ganhou pontos de uma partida na qual ele foi goleado por 6x1. <risos> o Internacional também tinha empatado a partida com o São Paulo, e teve os pontos da Uma partida. só para
2: lembrar é, dessa, dessa, desse feito do Fluminense de ganhar várias partidas, o cara era tão bom que virou presidente do clube, né? <risos> não, mas foi em 99. Sim, né? mas é, tá aí agora, <risos> é presidentão e é... tal. Verão? Fez por merecer.
3: Só para falar sobre o Potiguar, né, Marcos e não sei se ele conhece o técnico do Potiguar Luciano Quadros. Quadros? Quadros. Luciano Quadros, ele estava no Bom Sucesso do Rio de Janeiro. E ah, ele...
4: tem uma história sensacional. E né? ele trouxe é. vários,
3: <risos> mas são vários meses jogadores que atuavam no futebol do Rio de Janeiro é, para esse é, ano.
4: Não é a história, ele tem que disputar a Copa do Brasil esse ano. Uhum. Mas aí no último momento, enfim, descobriu que não estava inscrito porque. coisa de diretoria, né? Mas é, o, o Luciano Quase já foi, voltou várias vezes para Bom Sucesso e, e sempre colocando Bom Sucesso. É, lá em cima, tanto que foi campeão do torneio que dá acesso à Copa do Brasil com o Luciano. É, que bom. Coisa é, é boa. É, é, é O trabalho dele é muito interessante lá no Bom Sucesso. Coisa isso, boa. isso aí tá trazendo...
3: Trouxe vários jogadores. Esse jogador, tanto do né? Monsensi e... quanto do Sampaio Correia, lá do Rio uhum. também. Então há a expectativa de... Não, é de repente... o Sampaio
4: Correia aqui do, do Maranhão. Do Maranhão. É, ele foi treinador, ele saiu do, do Bom Sucesso para o Sampaio Correio.
2: Existe, então, a possibilidade, de repente, do Bom Sucesso, do, Boncesso, não, do <risos> Potiguar. Potiguar, fazer uma graça, né?
1: É, e o América e tá com o Vaguinho Dias também, que foi campeão da, da Série D, né? No ano de 2015. Fez um ótimo com trabalho, né? Com o Brusque. Então, acho que, assim, torcedor americano, esse está sofrido e está... Esperando, acho que mais do que qualquer campeonato estadual, do que qualquer coisa Ele quer esse acesso, eu não sei nem se é o título Ele quer o acesso Ele quer subir, sair desse... Porque a Série D é um buraco terrível de se estar economicamente De todas as formas possíveis Então o América, muitos anos nele, está numa situação complicada O time começou bem, né? Assim, a pré-temporada, o último jogo venceu o Campinense vamos ver como é que
3: Vencer os três jogos é, três jogos e três vitórias
1: vamos ver como é que a equipe é, se prepara eu também eu acho eu concordo com o Fernando esse momento de campeonato estadual é uma, uma grande preparação tem que ser pelo menos uma grande preparação para o principal né que é o campeonato que é o campeonato brasileiro e o América precisa montar um time precisa ver o que é que as grandes equipes pelo menos da série A e série B Vão descartar, né, depois que passar esse período estadual, o que pode ser aproveitado aqui para montar um time bom e barato, assim, viável. A mesma coisa serve para o ABC, que está aí com, pra, a gente sabe, está com a questão financeira muito comprometida. É, venceu também o, o seu último jogo aí por 2x1. Um. Então, precisa se fiar na base. Teve um menino que se destacou aí no jogo contra o Náutico, que foi o Jordan. Tem 16 anos, marcou o gol que deu um empate para o ABC. Então, o, o, dessas duas equipes, precisa ver como é que vão montar os seus elencos. Eu tô,
2: estou tô, eu tô torcendo muito, já, já te tipo, parou, estou torcendo muito que dê certo, né? Porque a, a, a situação, por exemplo, do ABC é, em termos administrativos e tudo, é, é a pior possível, é um caos, né? Então, o que a gente está torcendo é que pelo menos o time dê certo. Para que o torcedor do ABC, que já vai passar o ano inteiro ouvindo notícia ruim, né, não tenha que ir para campo para sofrer mais humilhação. E no caso do América, para que essa empolgação do torcedor né, seja retribuída com uma campanha bacana, uma campanha que empolgue e que não chegue, por exemplo, uma série D e vá para o último mata-mata e seja eliminado. Se é para ser eliminado, seja logo na fase de grupo, entendeu? Porque aí não, não, não cria trauma com ninguém, diga, Luiz.
3: Não, só falar sobre esse elenco do ABC, assim com, realmente o elenco foi montado da forma que o falou falou, né? o ABC tem esses problemas financeiros, e o Dia procurou jogadores que não fossem caros, e que pudessem fazer um time estável, tanto é que se você pegar os últimos, sei lá, quatro ou anos do ABC, você vê nomes que estavam certos todos os anos, que não estão mais, como Felipe Guedes, Anderson Pedra, o próprio Edson, então são jogadores que eram caros para o ABC, que não estavam rendendo tanto, Uhum. É, Felipe Guedes e Anderson Pedra Que o Digo ano passado Foi, foi triste a, a, a temporada dos dois E o ABC começou a se desfazer Desses jogadores Para fazer um time mais barato Então é, já está sendo Uma alternativa mais inteligente Pode ou não dar resultado Mas tirar algum desses medalhões Que estavam acomodados no ABC Digamos assim, acho que já foi um bom passo
2: É yeah. Tem que mudar e tem que mudar muito e tem que abrir mesmo espaço. Eu só fico com pena de que essa mudança e essa abertura de espaço só aconteça na necessidade. Não é? Quando isso deveria ser uma lógica do clube. É, é o que
3: acontece muito com os times da Série A.
2: Pois é. Quando exatamente. Eu,
3: ve, eu vejo muito tipo, muitos times da Série A, quando tão ruim, ah, vem os meninos da base, os meninos da base têm que salvar o time. Uhum. Então é uma cultura já no futebol brasileiro. Fernando, e
0: isso é recorrente do ABC, né? Porque em 2017 houve aquela, aquela greve de jogadores. Sim, sim. E acabou, quem, quem jogou na partida seguinte, contra o Londrina, foi 3x0, foi os jogadores da base. Aí surgiu o Matheus Matias, Fecim e tantos outros aí.
2: Aproveita aí. Nos passa informações aí da live.
0: Agora, mandar um abraço pro pessoal que tá chegando. A Juliana Holanda boa noite, feliz 2020.
2: Ah, rapaz, deixa eu lembrar uma coisa. Vá. A Juju agora é vizinha do Runny. Ele acertou com o Derby Count. Derby Count. Sim. É. Fez até gol hoje. Viu, Juliano? Agora fez gol hoje, né? Viu, Juliana? Agora você tem um jogador famosíssimo aí em Derby
1: jogador, treinador. Só que ela não A tá tá Ah, é Coventry. É,
2: é. Eita, Rapaz, eita. Errei tudo. Eita. I, Juliana, Desculpa. Apaga. <risos> o HDZ
0: Henrique, boa noite. Antessa Samora, boa noite. E aqui um abraço especial para o Rafael Araújo. Boa noite, turma. Feliz 2020. Rafael, boa. que é nosso companheiro de rádio da Agora FM e que sempre está aqui ligado na gente, no
2: Universidade do Esporte. E que vai estrear, né? No, no domingo Espírito também. Domingo Pela ele Agora vai FM. estrear como repórter do Agora, S né? Setorista é do América. Isso, e eu desejo a ele toda a sorte, todo o sucesso do mundo. Apenas lhe dando um conselho, Rafael. Segura esse coração americano <risos> para você não infartar. Mas ele é muito <risos> bom, jornalista, e ele conhece bastante do assunto. Vamos lá, Bim. Pronto, aí Era tem, isso? tem gente
0: chegando aqui, mas eu vou mandar um abraço logo para Felipe Lima, e deixar só para o final. Mas... Felipe <risos> Lima, Wilson Cruz, Maria Andrade e também o Edilson Rodrigues. Muito bem,
2: já que vamos mudando agora, continuando com os nossos clubes aqui, mas mudando de Nossa. patamar, vamos para um outro patamar. <risos> A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020 começou nesta quinta-feira, são, pois não, posso ir? São 128 times que buscam o título da Copinha Eles foram divididos em 32 grupos de quatro equipes Com sedes espalhadas por São Paulo inteiro Onde tiver estado de São Paulo uma cidade que tem estádio Eles têm um grupo lá E ao final da primeira fase Os dois melhores de cada chave avançam para o mata-mata Essa Copinha era para ser uma das coisas mais geniais do mundo Mas ela virou um, uma espécie de é, Sei lá... Cata jogador de empresário, que realmente é trágico. E aí, os nossos clubes que estão participando são, são os seguintes. O Visão Celeste, o ABC e o time do, do Palmeiras, Palmeira, né? que estão participando. O Visão Celeste está no Grupo 4, que é na cidade de Bauru. Ele tem como companheiros de grupo o Noroeste, o Botafogo do Rio e o Novo Horizontino de São Paulo. Não sei, eu acho... Assim, né? pela tradição, eu acho que o Visão Celeste pegou um moço duro de ruer. Né? Foi. Já no grupo é, do ABC, que é o grupo 24 lá em Guaratinguetá, é o Mantiqueira, o Rezende e o São Bernardo. Não sei, não sei. Acho que só talvez o São Bernardo, o mais famosinho de todos, eu não sei como é que está o resto, não. Pode ser que o ABC tenha alguma chance. Ah... Uh... E o grupo 29, que é em São Bernardo do Campo, um, nós temos, o, o Palmeiras está acompanhado do São Bernardo, do São Paulo e do Operário. É uma viagem com carta marcada é, para o
3: Fernando, ah. Ah, é, falando assim, você falou, se, se o ABC tem chance ou não, né? Eu acho que em relação à equipe do ano passado, que foi para a Copinha e a equipe desse ano, a equipe desse ano é bem melhor. É? É, o, a gente pôde ver na, no Sub-19, né em 2018, o ABC sofreu. Foi aquela que o América foi o campeão, uhum. o Visão Celeste chegou na final. Com, foi uma campanha muito legal para Visão Celeste é, na, no, no Sub-19. E o, o ABC era o pior time dentre os três. Né? E esse ano o ABC virou outra, outra equipe. O time é, praticamente destruiu... no no Sub-19, foram mais de 40 gols marcados em 13 jogos, se não me engano. Então, um ataque realmente muito bom. E eu já, e eu já acho... O Posso Celeste... fazer uma
2: provocação? O ataque é
3: muito ostinho, bom, as ruins. defesas eram eu muito tava, ruins. Eu tava falando isso com um tonzinho. De, <risos> é, a, a BC e a América, eles teriam a obrigação de sempre... Fazendo campeonatos, assim, de base, porque basicamente só eles têm base mesmo, né? É, você visão é, celeste é, é, alguns, né? É alguns, né? Não, visão não é mas se que... você pegar a estrutura do visão ah, celeste, claro. o visão celeste não tem campo. Claro. Né? O Globo também tem base, né? É, vale ressaltar, mas não mas investe tanto. Mas todo
2: garoto quer jogar em América ou ABC. América Bom, ABC, hum. Quando ele não joga em América ABC, aí ele vai pro Globo, ele vai o outro, mas o sonho dele é América ah. ABC.
1: E ano passado o ABC fez uma campanha muito ruim, né? Tô lembrando aqui. Foi. É, foi Na segunda rodada, já tava desclassificado, caiu num grupo complicado, também tinha o um Havaí, se eu não me engano, é, no, no grupo do ABC. Então, vamos ver se nesse ano tem uma sorte melhor. Sim. Se o
0: ABC foi ruim, a Visão Celeste teve um desempenho ótimo. Foi, é, chegou sim. às oitavas de final, é. saiu pro, pro Eliminou Corinthians. Ele
1: Fortaleza, né? Eliminou isso. Fortaleza, a... teve o Zé Eduardo como isso, grande destaque isso. da equipe.
0: Nas oitavas foi o único nordestino na, nessa foi fase. Do... Fora do eixo. U. Sul-sudeste. Sul-sudeste, isso. Fiz um celeste que acabou eliminado pelo Corinthians.
2: Pois é, e esse menino, o que foi feito dele agora? Tá no Cruzeiro. Sabe? Tá no Cruzeiro? O Eduardo tá no Cruzeiro. É,
1: foi, Nossa, foi levado pra base, né? Eu acho que. Ah, tá na tá base. Tá jogando, cruzeiro. tá jogando.
2: É, tá dando azar porque o Cruzeiro tá se dividindo. Não, é, talvez tá ele agora. Né? agora é, seja, seja o momento seja o dele. De sorte dele, né? É, o CLB né?
1: vai precisar de jogadores da base, né? E o Cruzeiro, é, vai e cruzeiro já anunciou que não vai gastar muito O Cruzeiro já anunciou que o máximo que vai pagar de salário são 150 mil reais. Ok. De 150 e... reais, Não. Né? Não, isso é o que o Cruzeiro pode pagar né? É o que ele vai pagar né? então e... Tem uma gama de jogadores Já que vão sentar aí Para negociar, para renegociar Seus contratos, porque assim, nem todo jogador Que tem um contrato mais amplo Com, com o clube ganhando muito mais Vai aceitar essa redução Sim. salarial então o Cruzeiro vai ter problema aí por muito tempo. Bom, o Cruzeiro tá todo enrolado tá. Até
4: Fez o contrato com a, com a Adidas, né? O uhum. patrocinador do. O, o fornecedor do uniforme. Fez o lançamento do. do da camisa. Começou a vender, uhum. né? Ontem ou hoje? Não, hoje. hoje. Começou hoje. a vender hoje. Tá vendendo bem. Mas pode ser que cancele. Vai tentar. Cancelar o contrato para fazer a sua marca própria.
3: Marca própria. E falar em Cruzeira, é. uma, uma coisa interessante. Eu tiro que... uma
2: dúvida, desculpa, eu já atrapalho, mas eu tenho uma dúvida. Esses clubes de futebol, eles são clubes de futebol ou confecção? <risos> Rapaz,
3: eu não sei, mais, por exemplo, o Bahia
2: tá dando certo. É. O do Fortaleza
3: próprias, também.
2: Paysandu também. CSA, é. faz Remo, também. né? E ah, Real, e isso. Eu queria saber por que o Manchester United Do Real Madrid não copia. Isso é tão legal. Ah, porque a Adidas dá
3: uhum.
2: muito dinheiro, né? para eles. É. Isso, né? Mas é. você estava falando da então, E o Liverpool
4: por muito tempo também teve. Quem? O Liverpool também usava a marca própria, né? Depois que
2: descobriu que não valia a pena. <risos> eles eram o clube de futebol, não a confecção.
1: É a New Balance ofereceu aí uma, é. uma senhora bolada.
3: Só para um, uma coisa interessante que aconteceu essa semana, outra coisa, né, no Cruzeiro, foi que, além de vários uhum. jogadores estarem sendo cotados para sair, inclusive, Dedé, pode voltar pro seu Vasco. É, Rodriguinho foi o personagem aí de, tanto um dos protagonistas dessa nova campanha, que talvez não vá para frente da Adidas, e Rodriguinho hoje, eu acho que hoje é aniversário do Cruzeiro, se não me engano. 99. Foi lembrado... Como jogador da atualidade
2: do Cruzeiro Foi Rodriguinho lá no site da Comebol Muito bem <risos> bom, É porque ele fez um começo muito bom né, na Libertadores É, né? ele simplesmente deu azar A gente está terminando, eu só queria terminar com uma curiosidadezinha Que eu achei interessante Que foi o faturamento dos clubes Que disputaram a Champions League E o dinheiro que foi dividido Entre eles, né? Porque a, 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 o EFA divide uhum. dinheiro para todo mundo que participa. Quem mais faturou nessa divisão foi o Barcelona, com R$ 117,730 milhões de euros. Simples assim. Tá? Dá para sustentar a gente assim os 400 O euro está a 4,50 aí. <risos> é, pronto. O Liverpool ficou em segundo lugar com 111 milhões 0,99. Né? O Tottenham com 101,622. A Juventus da Itália com 95,577. O Manchester United 93,469. E o Bayern de Munique, que é o último da lista aqui que eu tenho, o 82 milhões 868 milhões de euros dá para nada né dinheiro pouco 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 bom estamos terminando o programa hoje lembrando que no domingo a a rádio universitária 88,9 estará transmitindo o campeonato estadual a, pela primeira vez né, a, a universitária vai para esse desafio não vai ser fácil, mas nós vamos conseguir porque a galera é muito boa, a galera é muito bacana e podem ter certeza que desse grupo sairão, sim, grandes profissionais. Bom, então, Luiz Gustavo, seu boa noite e já convide todo mundo para lhe ouvir no domingo.
3: Verdade. Boa noite, Fernando. Boa noite, pessoal da mesa. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, minha mãe, que não assistiu hoje. Assistiu, sim. Assistiu, Mandou assistiu, aqui saudade
0: de Natal e desse povo acolhedor. Ah,
2: dançou. Língua de trapa. Língua de trapa, isso aí. Então, um beijo,
3: mamãe. E vocês estão convidados para prestigiar a nossa
2: primeira transmissão. Todo mundo de Morro de Chapéu.
3: Todo mundo de Chapéu. Inclusive,
2: o pessoal do Azup.
3: Pessoal da Zup, pessoal da Zup ficou muito feliz que descobriram que eu falo da Zup aqui, ó. Ó, oh, maravilha, coisa boa. <risos> então é isso, todo mundo está estão convidados, né, para assistir assistir e ouvir. A nossa
2: transmissão. Eu acho que é só ouvir, porque eu acho que não vai ter live, não. <risos> Fala errado. Thaís Viviane, aproveite também e convide todo mundo que você conhece, porque você estreará como comentarista da Rádio Universitária e eu vou ter o prazer de estar do seu lado, né? Eu só vou fazer a companhia, não vou atrapalhar ela, não. Vamos não, lá, Thaís. O daí.
1: prazer será meu. Boa noite. As... A gente gente do... <risos> No domingo, vai ser um prazer muito grande fazer parte desse capítulo da Rádio Universitária e eu vou estar muito bem acompanhado. Oh,
2: coisa bonitinha. Marcos Neves Júnior. Boa noite e até segunda-feira,
4: mas até domingo com eles.
2: <risos> <risos> ah, Gustavo Souza. Eu fico
1: muito
0: nervoso quando eu falo desse, dessa transmissão. <risos> boa noite a todos. Vou aqui mandar um abraço para pessoal da nossa live que nos acompanhou até agora ao Pedro Brandão, Ana Maria, Marcos Carvalho, Isabel Cristina, Felipe Lima, Ju Holanda, Maria das Dores Nunes, Elton Bessa, lá do TV Jaguar. Ah, Nana não. Santos, Dark Fernandes, Edilson Rodrigues, Wilson Cruz, Maria Andrade, Rafael Araújo, Fábio Fonseca Figueiredo. E lembrando a você que domingo a gente tá a partir das duas horas, duas e meia da tarde, a gente entra no ar. Ficamos até seis e pouco. E vamos lá, tem ABC Globo com o Matheus Fernandes narrando, e todos os detalhes de América e Força e Luz com Kevin Muniz, até domingo, se Deus quiser.
2: E eu mais uma vez quero aproveitar para agradecer ao professor Sebastião Faustino Pereira Filho, que foi um grande incentivador, que abraçou esse projeto como ninguém, que nos aconchegou, que nos tratou bem, que embalou todo mundo, né, e que está nos dando essa possibilidade. Também eu não posso terminar esse programa sem fazer um agradecimento extremamente especial a Gustavo Souza o Binho. Né? Binho carregou tudo isso das costas durante muito tempo, na minha ausência assumiu com toda a força, uh, lutou por isso, costurou o que estava descosturado, arrumou o que estava desarrumado e. Quase não dorme nesses últimos dias por causa do <risos> programa. Então, Binho, meu muito obrigado. Não vou deixar você dizer absolutamente nada. Eu vou agradecer nada. mais gente
0: que me ajudou nesse período. O Gil, Eduardo, Gil. Márcio Araújo, nosso locutor, a Ilkala, também que nos acompanhou, Maralice Freitas, Gleiner Brandão
2: e a todos da Rádio Universitária. Muito bem, é isso aí. Então... Vamos encerrando o programa, um abraço para você que nos esteve com a gente na live, um abraço para você que nos ouviu via rádio. Universidade do Esporte, programa produzido pela Universitária FM em parceria com os alunos de comunicação social da UFRN. Apresentação, Fernando Amaral. Comentários, Luiz Gustavo Ribeiro, Marcos Neves Júnior e... Thaís Viviane, produção Gustavo Souza, Ubinho, edição de áudio Gil Eduardo, direção de jornalismo Maralice Freitas, superintendência de comunicação Sebastião Faustino Pereira Filho. É isso aí, um abraço para todos. Daqui a pouco tem Rock Pop Blues e nós estamos indo para a pizza. Um abraço, valeu, tchau, tchau.
0: A Universitária FM apresentou
2: Universidade do Esporte. Apoio Cicobi RN. Faça parte.